0: Hallo, hallo, hier ist wieder der Johannes von den Brudis und damit herzlich willkommen zum Podcast Unnütze Knechte, heute wieder zum Thema Glaubensbekenntnis, wir sind jetzt in der dritten Folge und sind beim Vater dem Allmächtigen angekommen. Und wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In den letzten beiden Folgen hatten wir schon herausgestellt, was Glauben bedeutet, was christlicher Atheismus ist. Und wir kamen dazu, dass der Sohn Jesus Christus den Vater offenbart, der sichtbare Offenbart, den Unsichtbaren. Und über das Verhältnis haben wir schon ein bisschen geredet. Jetzt kommen wir quasi, quasi dazu, was denn genau von diesem Sohn offenbart wird. Wie also der Unsichtbare im Sichtbaren erscheint. Das heißt, jetzt fängt sozusagen der, der positive Weg an. Ne? Der, der christliche Atheismus war ja der Weg der negativ sagt, was alles nicht mit Gott zu tun hat, also wo die falschen Gottesbilder widerlegt werden, abgelegt werden und als äh, nichts entlarvt werden. Der positive Weg ist aber der Weg zum wahren Gottesbild, zum richtigen Gottesbild. Und das hat eben der Sohn offenbart, Jesus Christus, der der einzige Gegenstand des Glaubens ist. Und diesen Jesus Christus, den entfalten wir. Das dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus Christus die Mitte des Glaubens ist, dass in ihm alles zusammenläuft und eigentlich umgekehrt von ihm alles ausgeht. Alles, was wir im Glauben sagen, kommt von Christus, und zwar von seiner Person. Nicht nur das, was er gesagt hat, nicht nur das, was er getan hat, sondern, sondern von dem Wer. Also man kann grundsätzlich drei Typen von Fragen ähm, in diesem Zusammenhang aufstellen. Die erste Frage ist, wie geschieht etwas? Das Beschreiben von, von Dingen. Das zweite ist die Frage, was? Was ist eine Sache? Wesenserkenntnis. Und die dritte Frage, und das ist die Frage, die sich nur um Glauben erschließt, ist die Frage nach dem Wer. Wer ist Christus? Wer ist Gott und äh, wer bin ich? Und das sind Fragen, wo der Glaube einsetzt und wo der Glaube Antworten bereithält. So also Wir gehen jetzt diesem Wer nach, ähm, die Person Jesu Christi, die eine andere Person, nämlich den Vater, offenbart, wie diese Personen zusammenhängen. Und das wird noch im, im Laufe der Serie deutlicher. Wir sind eben angekommen bei Ich glaube an den Vater, den Allmächtigen. Und über den Vater, den Allmächtigen wollen wir heute reden. Diese Glaubensaussage bereitet vielen Leuten heute Bauchschmerzen. Wie kann man Gott den Vater nennen? Gott hat kein Glied, Gott hat keine Hoden, Gott ist kein sexuelles Wesen. Wie können wir dann von Gott als Vater reden? Und ist das nicht auch irgendwie diskriminierend, dass ich meine, es gibt einen Vater unser, müsste nicht eine Mutter unser geben? Kann man denn so von Gott heute reden in so einem geschlechtlichen Begriff? Und was dann heute oft gesagt wird, das ist. Naja, also diese Anrede Vater, die Jesus gebraucht hat, die auch Paulus dann gebraucht, vor allem im Römerbrief, das sind so Begriffe, ja, da haben die Leute halt nach Worten gerungen, wie sie Gott anreden wollen, anreden sollen, und da hatten sie das Bild vom Vater im Kopf. Das heißt, Vater ist ein Gleichnis. Aber wir könnten ihn genauso gut Mutter nennen, und wir finden ja auch im Alten Testament Bilder, zum Beispiel bei Jesaja, dass Gott wie eine Henne ihre Küken beschützt. Ja, also da ist doch irgendwie so ein mütterlicher Aspekt da und den müssten wir doch in, in unserer Anrede an Gott aufnehmen. Ja, was machen wir damit? Die Antwort vom Glauben, ist, dass die Anrede Vater, die Jesus gebraucht, kein Gleichnis ist. Das ist kein Bild. Das ist keine Sache, die dem menschlichen Geist entspringt, sondern die Anrede Vater ähm, benutzt Jesus, weil Gott wirklich der Vater ist. Er redet seinen Vater an, weil er Vater ist. Das meint das jetzt natürlich nicht in einem sexuellen ja, Wesen, in einem sexuellen Hintergrund. Wir können also nicht so einfach von unseren irdischen Vätern, und jeder hat einen Vater, auf den ewigen Vater schließen. Also das funktioniert so nicht. Ähm, das würde auch dem widersprechen, was wir vorher schon gesagt haben, Nämlich, das Unsichtbare und das Sichtbare müssen immer zusammen gedacht werden. Das ist immer die Form des Paradoxes. Also ein Scheinwiderspruch, ähm, der im Glauben aber äh, sich in seiner Wahrheit zeigt, also gar kein Widerspruch ist, sondern nur so scheint. Das heißt, dass... Ähm, man, wenn man so wie heute üblich von Vater redet, also im Sinne von Gleichnis, im Sinne von passendes Bild, dann ähm, löst man dieses Paradox auf. Dann redet man nicht mehr von dem Unsichtbaren im Sichtbaren, sondern dann reden wir nur von dem Sichtbaren. Dann schließen wir von unseren Vätern auf Gott. Und das ist falsch. Das ist falsch. Das hat auch mal ein berühmter Religionskritiker gesagt, Ludwig Feuerbach. Wir würden da etwas auf Gott projizieren. Ja, aber das ist eine Sache, die Feuerbach sagt, aber es ist nicht das, was, was Jesus sagt. Es ist nicht das, was von Jesus kommt. Das stimmt also hier gar nicht überein. Ähm, natürlich gibt es heute Leute, die tun sich schwer, Gott Vater anzureden. Und da gibt es vielleicht auch so biografische Hintergründe, weil sie ihren eigenen Vater eben ganz anders erlebt haben als Gott. Also es gibt heute eine Krise der Väter. Es fehlt vielen Männern das väterliche Herz. Viele Söhne und Töchter, die enttäuscht sind von ihren Vätern. Ja, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Bei all das ist kein Grund, den ewigen Vater hinter sich zu lassen. Das ist quasi das Kind mit dem Bade ausschütten. Der Grund also, warum wir Gott Vater nennen, das ist, weil Jesus so redet, wenn er betet. Als die Jünger ihn gefragt haben, das ist im Lukas-Evangelium, wie sollen wir beten? Herr, lehre uns beten. Da spricht Jesus des Vater unser. So sollen wir beten. Und das offenbart das Wesen des Gebetes. Und das beginnt eben schon bei der Anrede. Gott ist wirklich Vater. Jetzt die Frage natürlich, was das heißt. Das ist eine Sache, die fällt uns äh, ziemlich schwer zu verstehen, was es heißt, dass Gott Vater ist. Und das können wir auch nur langsam ausloten. Und das erfahren wir immer mehr, indem wir den Sohn kennenlernen. Also es genügt nicht jetzt mit philosophischem, Handwerkszeug sozusagen, an diese Fragestellung heranzugehen, weil das, was Jesus offenbart, das übersteigt, was in der Philosophie möglich ist. Also die Philosophie kann uns sagen, was das nicht bedeutet, aber sie kann uns nicht sagen, was das bedeutet. Sie kann allenfalls ein paar Hinweise geben, die dem nicht widersprechen oder dem hilfreich sind, um das zu verstehen. Aber es genügt eben nicht. Um, je mehr wir uns dem Sohn nähern, je mehr wir uns Jesus Christus nähern, je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr lernen wir auch den Vater kennen. Und so offenbart sich das Stück für Stück. So wissen wir immer mehr, wer dieser Vater eigentlich ist, und was das bedeutet. Jetzt möchte ich aber doch mal so einen kleinen Schritt in diese Philosophie machen. Warum dieses Vatersein doch auch irgendwas mit unserer Sicht auf die Welt zu tun hat. Und zwar, als die ersten Christen im Römischen Reich sich so ausbreiteten, da gab es viele unterschiedliche Vorstellungen von na, dem Göttlichen und was diese Welt konstituiert. Und da gab es ein, ähm, eine Strömung, die heißt Dualismus, Dualisten. Diese Leute waren der Meinung, dass es nicht einen Ursprung der Welt gibt, sondern zwei. Deswegen Dualismus. Und äh, der Hintergrund ist ziemlich einfach zu verstehen, denn wir finden ja in der Welt das Gute vor, und wir finden das Böse vor. Und das Gute und das Böse, das steht im Kampf. Das ist die Ausgangslage für den Dualismus. Es gibt einen guten Ursprung und es gibt einen bösen Ursprung. Es gibt ein gutes Prinzip, es gibt ein böses Prinzip. Wir kennen sowas ähnliches, also jetzt nicht mit Gut und Böse, aber... Zum Beispiel mit dem Männlichen und Weiblichen, mit Ordnung und Chaos. Das kennen wir in diesem Symbol von Yin und Yang. Das ist dem sehr ähnlich. Nun, wir Christen sind jetzt keine Anhänger des Dualismus. Wir sagen nicht, dass es zwei Prinzipien gibt, nicht ein väterliches und ein mütterliches Prinzip, sondern es gibt nur ein Prinzip, nur einen Ursprung, und das ist der Vater. Was hat das zu bedeuten? Und zwar, wenn wir versuchen, auf Gott zu schauen, dann haben wir erstmal Gott in sich. Und da ist so eine Frage, wie braucht Gott eigentlich sowas wie eine Welt? Braucht er ein Universum? Braucht er sowas? Gibt es auch Gott ohne Welt, ohne Kosmos, ohne Milchstraße, ohne Galaxien? Die Antwort ist, ja, warum sollte er sowas brauchen? Er ist ja Gott. Gott ist äh, vollkommen. Und äh, wenn Gott etwas benötigen würde, was außerhalb von Gott ist, dann wäre er nicht vollkommen. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Argument. Deswegen braucht Gott auch kein Gegenüber in diesem Sinne. Er braucht keine Schöpfung. Das ist vielleicht erstmal ein ungewohnter Gedanke, aber er ist, glaube ich, in sich schlüssig. Das heißt, wenn Gott sich aber entscheidet, etwas zu schaffen, dann ist das, was er dann schafft, noch nicht da. Das ist noch nicht vorhanden. Es gibt dieses Gegenüber noch gar nicht. Also ist nicht so, dass da irgendwie so ungeformte Materie da irgendwo rumspielt wo Gott dann seinen Stempel reindrückt. Das ist nicht Schöpfung. Es gibt außerhalb Gott erstmal nichts. Und damit... Eben auch keine zwei Prinzipien, woraus etwas entsteht. Es gibt nur ein Prinzip, das ist Gott. Und der Vater ist derjenige, der das Leben spendet und die Schöpfung schöpft. Ja, das heißt, wenn es kein Prinzip gibt, wo Gott seinen Stempel reindrückt, Okay, das klingt ein bisschen sexistisch. Ähm, also, wenn, wenn es nichts gibt, wo Gott etwas hineinlegt, was ohne Gott nicht wächst, was ohne Gott nicht existiert, ähm, dann ist Gott souverän. Er ist nicht auf was anderes angewiesen. Jetzt versuchen wir das ein bisschen von, doch mal von der menschlichen Sexualität her zu begreifen. Ähm, damit ein Kind entsteht, müssen Vater und Mutter zusammenkommen. Der, der Vater legt seinen Samen in die Mutter und daraus entsteht was. Das heißt, es gibt, gibt so etwas, was empfänglich ist. Empfänglichkeit. Die Frau ist empfänglich. In Gott ist das aber gar nicht nötig. Also Gott kann Leben aus dem Nichts erschaffen. Er braucht keine andere Sache, damit Leben entsteht. Er braucht nichts, was er formen muss, was schon da ist, sondern er erschafft das alles. Und das hat eben mit dem Vater zu tun. Er, er braucht niemanden außer sich, um Leben zu erschaffen. Nur ein Prinzip, kein Dualismus. Und so kann man den Vater zumindest in einer Dimension auch verstehen dass das ähm, sich gegen diesen Dualismus wendet. Gut. Jesus hat den Vater offenbart. Und deshalb nennen wir ihn Vater. Aus diesem einzigen Grund. Wir nennen ihn nicht Mutter. Und ähm, das ist gut so. Das ist gut so. Denn das würde das Wesen Gottes verfehlen. Das muss uns bewusst sein, wenn wir da anfangen rumzudoktern an der Offenbarung, die, die Jesus uns gegeben hat. Dann basteln wir unseren eigenen Gott, unser eigenes Gottesbild. Und das stimmt dann nicht mehr mit der Wirklichkeit Gottes überein. Und wir kommen vom Weg ab. Was das dann bedeutet. Das findet der Beter heraus, der zum Vater betet. Und da liegt eine verändernde Kraft drin. Eine verändernde Kraft. Und es kostet uns, glaube ich, schon heutzutage Überwindung, Gott Vater zu nennen. Und zwar der allgute Vater. Wir sind eben doch in dieser Welt und kennen Väter, die nicht gut waren. Weil wir kommen aus einem guten Ursprung und wir haben nur einen Ursprung und das ist dieser Vater. Einen einzigen Ursprung haben wir. Und wenn wir zum Vater kommen, dann kehren wir zu unserem Ursprung zurück. Zu dem einen Ursprung. Dort ist unsere Heimat. Wir kennen das aus dem Gleichnis des verlorenen Sohns. Wo kehrt er hin? Zurück zum barmherzigen Vater, zum Haus des Vaters. Und so wollen auch wir ins Haus des Vaters zurückkehren durch den Glauben. Die mütterliche Seite des Glaubens ist nicht der Vater, sondern die Kirche. Ja, die Kirche ist die Mutter. Der heilige Zyprian von Karthago, der heilige Sibi, der hat... Ähm, gesagt, niemand kann Gott zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Die Kirche ist das Empfangende. Die Kirche empfängt den Heiligen Geist. In der Kirche wird der Mensch herangebildet. Hier kommt das, das Männliche und Weibliche sozusagen zusammen. Und dennoch haben wir nur einen Vater der Vater ist Ursprung, die Kirche aber ist unser Ziel. Warum ist die Kirche unser Ziel? Weil die Kirche uns zu unserem Ursprung heimführt, nämlich zum Vater. Und hier hebt sich dann das, diese, diese Frage nach, nach den Geschlechtern auf. Wir können Gott nur Vater nennen nicht Mutter und wir können die Kirche nur Mutter nennen, nicht Vater. Die Kirche ist mütterlich. Und wenn die Kirche aufhört, mütterlich zu sein, dann verlieren wir was ganz Wichtiges. Dann verfehlen wir das Wesen der Kirche. Gut. Dann wollte ich zu der Allmacht kommen. Die Allmacht, mit der tun wir uns sehr schwer, denn die Allmacht ist im 19. Jahrhundert zu einem großen Problem geworden. Und die Allmacht hängt mit einer Frage zusammen, die man die Theodizee nennt, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Die Idee ist eigentlich ganz einfach skizziert. Es gibt Leiden in dieser Welt. Und dieses Leiden, das widerspricht doch eigentlich dem Bild des guten Gottes. Und Gott ist doch allmächtig. Wie kann er denn dann das Leid zulassen? Also hier geht es um drei Eigenschaften Gottes die man ihm beilegt, nämlich die Allmacht, die Allgüte und die Allwissenheit. Also Gott ist allmächtig, allgütig und allwissend. Also wenn Gott auf das Leid schaut, dann ist er allmächtig und allwissend und dann müsste er doch auch gütig sein und dann eben das Leid aufheben. Da er aber das Leid nicht aufhebt, kann er entweder nicht allgütig allmächtig oder allwissend sein. Das ist die Logik dieses Arguments gegen die Allmacht Gottes beziehungsweise gegen eine der anderen drei Eigenschaften. Gut, jetzt ist es halt so, dass wir keine Philosophen sind, sondern Theologen. Wir sind ja Gläubige und wir wissen, dass die Begriffe wie Allmacht Allgüte, Allwissenheit doch interpretationsbedürftig sind und dass wir nicht einfach so mir nichts, dir nichts, Gott diese Eigenschaften zuschreiben können. Also es ist nicht so, dass wir auf philosophischem Wege sagen, es gibt da so ein Wesen und dieses Wesen hat folgende Eigenschaften, nämlich Allmacht, Allgüte, Allwissen. Und das nennen wir Gott. Also man definiert diesen Begriff Gott über diese Begriffe. Und da sagen wir als gute christliche Atheisten, nee, 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 das geht so nicht. Das funktioniert so nicht. Man hat also versucht, im 19. Jahrhundert, den Inhalt der Religion, also das, was die Offenbarung sagt, die Offenbarung in Jesus Christus, auf die Vernunft zurückzuführen und diese Glaubenssätze aus der Vernunft heraus zu beweisen. Ja, das funktioniert nicht. Und das ist eine ganz einfache Konsequenz, weil wenn wir sie aus der Vernunft beweisen könnten, dann bräuchten wir keine Offenbarung. Aber die Offenbarung Jesu Christi zeigt uns Dinge, die wir mit der Vernunft gar nicht fassen können. Wir können nicht aus der Vernunft ableiten, was Jesus uns offenbart. Deswegen ist dieses sogenannte Trilemma, also ähnlich wie ein Dilemma, nur mit drei Elementen, äh, falsch. Und zwar nicht in der Schlussfolgerung, sondern das ist falsch in der Prämisse, in, dem, in den äh, vorhergemachten äh, Zuschreibungen von Eigenschaften an Gott. Also, wenn wir von dem allmächtigen Gott reden, können wir nicht den Maßstab der Philosophie, was die Philosophie unter Allmacht versteht, auf Gott anwenden. Das ist falsch, sondern wir müssen schauen, was offenbart denn Jesus über die Allmacht? Ja, was, was offenbart Jesus über die Allmacht Gottes? Das ist der, der Hauptpunkt, ne? Die Frage ist auch, was denn Macht bedeutet. Wenn wir also nochmal versuchen, diesen Weg nachzuzeichnen, ähm, was, was Allmacht bedeutet, dann kommen wir bei dem Begriff der Macht heraus. Das ist unser Anfangspunkt. Und diesen Begriff der Macht, den gewinnen wir ja, indem wir schauen, was Macht unter Menschen bedeutet. Und Macht bedeutet, ja, eine Möglichkeit, die wir haben, zu verwirklichen. Eine Möglichkeit, die wir haben, zu verwirklichen. Also ich habe Macht über den Kochtopf, wenn ich da Wasser reinfüllen kann und den erhitzen kann zum Beispiel. Dann habe ich Macht über die Wärme des Wassers. So verstehen wir Macht, also eine Sache, die uns möglich ist, also wo wir entscheiden können, wollen wir das verwirklichen oder wollen wir es nicht verwirklichen, wenn wir dann eine Entscheidung treffen und dann entweder das verwirklichen oder nicht verwirklichen. So verstehen wir Macht. Es gibt jetzt nur ein ganz großes Problem, weil unsere Macht ist eben ähm, von dieser Möglichkeit abhängig. Und... Der Mensch ist halt eben in seinen Möglichkeiten sehr begrenzt und er kann auch nur das ähm, mit Macht ja, verwirklichen, was er in dieser Welt vorfindet. Also das ist schon alles in dieser Welt gegeben und zwar von der Möglichkeit her. Also damit der Mensch warmes Wasser bekommt, muss er die Möglichkeit haben zu Wasser und er hat das Wasser ja selber gar nicht gemacht, sondern das Wasser findet er vor. Und genauso das, womit er das Wasser warm kriegt, mit äh, Feuer, über Induktion oder was auch immer. Also diese Möglichkeiten, die sind äh, ihm vorgegeben. Und das ist äh, philosophisch sehr interessant, wenn man sich damit länger auseinandersetzt. Denn der Mensch kann seine eigenen Möglichkeiten nicht herstellen. Also der Mensch kann das Mögliche zwar verwirklichen, aber nur das, was ihm vorgegeben ist. Das Resultat seiner Macht ist nicht, dass er neue Möglichkeiten bekommt. Da muss man mal länger drüber nachdenken, was das heißt. Nun, wenn wir jetzt nach Gott fragen, ist Gott begrenzt durch solche Möglichkeiten? Also wir haben ja schon festgestellt, dass Gott Vater ist, der einzige Ursprung und er hat kein Gegenüber. Er ist nicht begrenzt durch solche Möglichkeiten. Also er, er, wenn er die Schöpfung schöpft, dann ist es nicht so, dass er eine Möglichkeit in die Wirklichkeit überführt. So wie das bei uns der Fall ist. Ihm ist diese Möglichkeit ja nicht irgendwie vorgegeben in begrenzter Sache. In begrenzter Form, sondern er hat es aus sich heraus. Gott braucht kein Feuer und Gott braucht auch kein Wasser, um warmes Wasser zu erschaffen, zu verwirklichen. Das ist für uns heute schwierig und vorstellbar, weil wir in so einem mechanischen Weltbild gefangen sind und das alles irgendwie geschlossen ist. Aber wenn wir wirklich sagen, dass Gott der einzige Ursprung ist und der Schöpfer, dann braucht Gott diese Möglichkeit nicht, um etwas hervorzubringen, etwas zu verwirklichen, namentlich die Schöpfung. Das heißt, die Allmacht Gottes ist von anderer Art als von Menschenart. Und wir merken, dass wir also diesen Fehler von Feuerbach machen würden, wenn wir, von der menschlichen Macht auf die Allmacht Gottes schließen. Also wir würden wieder diese Projektion machen und wir würden gegen diese, dieses Paradox von dem Unendlichen, dem Endlichen, dem Unsichtbaren, dem Sichtbaren und so weiter wieder erliegen und, ja, und <lacht> falsch abdriften. Wir würden dieses Paradox auflösen. Wir würden Gott auf das Endliche begrenzen. Das können wir natürlich nicht machen. Also deswegen ist dieses Trilemma falsch. Falls man das einmal hört. Das sind Anthropomorphismen. Also der Mensch, äh, Anthropos der Mensch. Und morphe die Form. Wir legen menschliche Formen an, um eine Sache zu erklären. Und das funktioniert halt bei Gott nicht. Wir projizieren was in Gott hinein. Also wir haben, glaube ich, damit schon mal festgestellt, dass die Macht Gottes anders ist und wir anders darüber nachdenken müssen. Und einen Teil haben wir jetzt schon gesagt, dass Gott eben nichts braucht, um etwas zu verwirklichen. Er hat alles auf sich heraus. Er ist nicht auf was anderes angewiesen. Und doch, ist ein solches schöpferisches Handeln von Gott nicht die Art und Weise, wie Gott normalerweise zu Menschen spricht, wie Gott in dieser Welt handelt. Also wir denken jetzt vielleicht bei diesen Sachen, wo Gott nichts braucht, wo er etwas verwirklicht, an Wunder. Ja, Wunder. Wunder. Da kommen wir vielleicht noch mal wann anders drauf. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Gott handelt in dieser Welt. Er benutzt normalerweise keine Wunder. Zumindest, also es gibt schon ein paar Wunder, die wir nicht sehen, weil wir blind sind. Zum Beispiel, wenn ein neues Kind entsteht, das ist immer ein Wunder. Aber wenn wir ähm, das gewöhnliche Handeln sozusagen Gottes betrachten, dann, dann stellen wir fest, dass Gott sich nicht direkt zeigt, sondern indirekt. Was heißt das? Ich habe ja schon gesagt, der unsichtbare Gott im Sichtbaren, dieses Verhältnis, das müssen wir immer bewahren. Und Gott bewahrt dieses Verhältnis auch. Wenn Gott uns was sagen will, dann benutzt er Dinge in der Welt, um sie uns zu sagen. Er sagt sie uns nicht direkt. Das könnten wir auch gar nicht verstehen. Was soll das sein? Also wenn wir in Zeit und Raum verstehen, dann muss Gott innerhalb dieses Raumes und innerhalb dieser Zeit zu uns sprechen. Und das kann er nur, indem er in der Zeit, in dem Raum spricht. In der Theologie nennt man sowas über Zweitursachen. Also Gott ist der Ursprung aller Dinge, deswegen ist er immer die Erstursache. Und was innerhalb der Schöpfung passiert, das sind dann Zweitursachen, so nennt man das. Und diese Zweitursache, also das, was die Geschöpfe tun, das weiß Gott zu nutzen, um zu reden, um zu handeln. Das ist für uns ein ungewohnter Gedanke. Aber ich glaube, das erleben wir dann doch das ein oder andere Mal, dass Gott uns was mitteilt durch andere Menschen, durch Dinge, die wir erleben, wo wir merken, hm, das ging sich jetzt so aus, und zwar in, in, einem, in einer Art und Weise, die auf Gott verweist. Und das ist eben diese Wirkung über die Zweitursachen. Das kann man auch nie direkt benennen. Denn es ist ja der Unsichtbare im Sichtbaren. Und wir haben nur das Sichtbare. Um zu verstehen, dass Gott Zweitursachen benutzt, müssen wir also die Dinge, die wir erleben, die Taten, die Ereignisse im Leben, also was wir Geschichte nennen, ähm, selbst Gedanken und ähnliches. Selbst diese Dinge müssen wir immer verbinden mit dem Unsichtbaren. Und erst von diesem Unsichtbaren her werden die sichtbaren Dinge zum erkennbaren Handeln Gottes. Lassen wir die Dimension Gott weg, ja, dann erkennen wir nicht, dass Gott durch die Dinge handelt, dass Gott sich der Zweitursachen bedient. Wir, wir erfahren das, denke ich, in, in unserer Lebensgeschichte ganz häufig, dass wir Sachen erleben, die für uns erstmal ein Rätsel sind. Aber wenn wir glauben, dann erkennen wir nach äh, einer bestimmten Zeit, dass Gott uns vielleicht von einer Katastrophe bewahrt hat oder dass Gott uns so reicher beschenkt hat, dass er uns einen besseren Platz angewiesen hat, als den wir uns selber erträumt haben. Und da hat Gott sich gezeigt in seiner Macht. Ja, wie Gott das tut, puh, das ist eine Sache, da können wir nicht dahinter. Ja, warum hat Gott mir ausgerechnet diese Frau geschenkt? Warum hat Gott mir ausgerechnet diesen Mann geschenkt? Das sind so viele Sachen, die unser Denken übersteigen, wie Zeit und Raum miteinander wirken, dass genau dieses eine Ereignis, was ja, aus, aus wissenschaftlicher Sicht sozusagen völlig zufällig ist und unwahrscheinlich irgendwie 1 zu 1 Million, 1 zu 1 Milliarde oder noch mehr, was so unendlich, unwahrscheinlich erscheint, das ist kein Zufall für uns, sondern Gott lenkt in dieser Welt. Gott fügt Dinge. Gott hat es gut gefügt. Wie er das tut, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass Gott fügt. Und das ist übrigens mehr die Sicht der östlichen Kirchen, der Orthodoxie. Ähm, in, wenn wir das Glaubensbekenntnis nehmen, dann steht dann bei uns im Westen der allmächtige Gott. Lateinisch Omnipotenz, also von Omnis alles und Potenz heißt mächtig, allmächtig. Im Griechischen steht da Pantokrator. Und Panto, das, ist, das kennen wir, das heißt alles. Und Krator kennen wir vom Wort Demokratie. Demokratie, Volksherrschaft. Und der Pantokrator ist der Allesherrscher, der Allherrscher. Das heißt, Gott herrscht nicht über die Dinge, sondern Gott herrscht in den Dingen. Das ist die, die Weise, wie wir eigentlich darauf schauen sollen. Gott benutzt die Zweitursachen, um seinen Plan, seine Vorstellung vom Heil zu verwirklichen. Und er tut das in einer Art und Weise, die unser Denken übersteigt. Und das ist ein Geheimnis, das wir nicht lösen können. Da ist eine Grenze. So, wenn wir irgendwann bei Gott sind, können wir ihn fragen und dann wird er uns vielleicht eine Antwort geben, aber ob wir die verstehen, ist noch eine andere Sache. <lacht> Weil ich glaube nicht, dass der menschliche Geist dazu in der Lage ist, die Gedanken Gottes zu denken, in, in dieser Art und Weise. Die sind äh, über uns. Was wir aber noch über diese Allmacht sagen können, das ist, dass es die Macht der Liebe ist. So, Gott ist ganz Liebe und diese Macht, diese Herrschaft Gottes wird durch die Liebe bestimmt. Es gibt sowas wie die Logik der Liebe. Und das ist etwas, wo Gott dann wieder doch begrenzt ist. Denn Gott verstößt nicht gegen die Liebe. Das ist ein wichtiger Wichtiger Punkt, wie gesagt, Gott ist ja souverän und Gott hat alles geschaffen. Er ist der Herr des Lebens und wenn er Herr des Lebens ist, ist er auch Herr des Todes. Das heißt, er gibt das Leben und er nimmt das Leben. Und wenn Gott Ja sagt, dann besteht das Leben, wenn Gott Nein sagt, dann gibt es kein Leben. Nun hat Gott aber die Welt geschaffen und diese Schöpfung ist ein großes Ja Gottes. Er hat die Welt aus Liebe geschaffen und dieses Ja nimmt Gott nicht zurück, denn es würde dem Wesen der Liebe widersprechen, wenn Gott dieses Ja zur Schöpfung zurücknehmen würde. Also so funktioniert das nicht, dass Gott seine Meinung dann ändert und sagt, naja, ich habe mal Ja gesagt und jetzt sage ich mal wieder Nein nee, dieses Ja Gottes, das bleibt, das besteht und daran kann der Mensch auch gar nichts ändern. Gott hat sein Ja gesprochen und das ist uns entzogen. Ich denke, das ist eine, eine ganz wichtige Aussage. Gott hat also seine Macht gebraucht und weil er sie gebraucht hat, ist er gebunden daran, also Gott kann sich in dem Sinne nicht widersprechen. Auch, es gibt da bei der Allmachtsfrage gibt so äh, ein paar, soll ich sagen, Schlätschwätzereien. Da ähm, wird gefragt, ob Gott etwas äh, schaffen kann, was logisch widersprüchlich ist. Kann Gott ein rundes Dreieck erschaffen? Die Antwort ist nein, das kann auch Gott nicht. Niemand kann ein rundes Dreieck erschaffen, weil sich das widerspricht. Auch, auch Gott ist daran, daran gebunden. Genau, und dann haben wir da den Fall von einem Theologen, der heißt Klaus von Stosch, muss man sich nicht merken. Der hat mal gefragt, kann Gott einen Stein schaffen, den er selbst nicht heben kann? Ist ja auch eine interessante Frage, ist aber wieder äh, falsch von der, von der Zuschreibung von Eigenschaften. Kann Gott etwas, was er nicht kann? Das wäre die Auflösung dieser Sache und das wäre natürlich ein Widerspruch in sich. Und Gott hat keine Widersprüche in sich. Also Gott hat keine Eigenschaft, die ähm, gegen sein Wesen verstößt. So könnte man das auch sagen. So Gott ist äh, demnach auch treu. Gott ist treu. Er bleibt seinem ewigen Ja treu und nimmt es nicht zurück. Und jetzt möchte ich noch den Schritt zur Macht der Liebe entfalten. Weil das ist ein Problem, was mich lange beschäftigt hat und wo ich auch sonst so keine gute Antwort bekommen habe. Darauf. Also wir leben ja mit dieser Vorstellung der Allmacht Gottes und Gott kann aus dem Nichts Sachen verwirklichen. Und wie ist das denn mit der Auferstehung? Wie ist denn das mit der Erlösung des Menschen? Warum Sollen wir denn sowas wie den Glauben annehmen? Warum sollen wir beten? Warum sollen wir lieben? Warum sollen wir um die Vergebung der Sünden bitten? Warum sollen wir diesem Jesus nachfolgen, wenn Gott doch allmächtig ist? Also wenn Gott allmächtig ist, dann kann er doch einfach schnipsen und zack, wir sind erlöst doch in seiner Allmacht, oder? Tja. An der Frage habe ich lange geknabbert. Es waren über sechs Jahre. Und deswegen ist es nicht so leicht, das zu verstehen. Diese Logik der Liebe ist der Grund, warum es nicht mit dem Schnipsen funktioniert. Denn Gott hat zwar sein Ja gesprochen, aber Liebe besteht nicht aus einem Ja. Liebe besteht aus einem zweifachen Ja. Wenn, wenn Mann und Frau heiraten, dann sagt der Mann Ja, dann sagt die Frau Ja. Und wenn einer von beiden Nein sagt, dann ist da keine Liebe. Die Liebe hat in dem Sinne einen doppelten Ursprung. Nämlich von dem Liebenden und dem Geliebten und das dann auch noch umgekehrt. Ne? Und es ist auch so, dass wenn der, wenn der Mann sein Ja spricht, dann nimmt die Frau dieses Ja des Mannes an. Und wenn die Frau ihr Ja spricht, dann nimmt der Mann dieses Ja an. Also es ist nicht nur ein Ja geben, sondern auch ein Ja empfangen. wenn Gott mit dem Finger schnipsen würde, dann würde er diese Liebe zerstören. Denn wäre er eigentlich ein Diktator. So eine Zwangsheirat, ne? Also der, der Mann sagt ja und die Frau sagt nein. Und dann, ja, ist mir egal, wir sind jetzt trotzdem verheiratet. Ähm, ja, das ist, entspricht nicht der Logik der Liebe. Und deswegen ist die Macht Gottes von anderer Art, weil sie achtet, die Liebe des Menschen, die Logik der Liebe und äh, sie achtet auch die Freiheit des Menschen. Also eine Ehe ist nur dann gültig, wenn dieses Ja in Freiheit gesprochen wird, wenn da wirklich ein echter Wille vorliegt. Und so ist das auch mit der Macht Gottes. Sie braucht das Ja des Menschen. Und darauf zielt die Macht Gottes eigentlich ab, dass der Mensch ja sagt zu Gott, also wie Gott sein, sein ewiges Ja gesprochen hat, indem er die Schöpfung geschaffen hat, so wartet er auf das Ja des Menschen, auf die Antwort des Menschen, der ebenfalls zu diesem Gott Ja sagt. Und erst dann kann die Macht Gottes wirken. Erst dann ist dieses Band der Liebe geknüpft. Um dieses Band der Liebe zu knüpfen, diesen Bund zu schließen, hat der Vater seinen Sohn gesandt. Also Jesus Christus ist der Ursprung dieses Liebesbandes, was den Menschen mit Gott verbindet. Und er hat offenbart, worin diese Liebe besteht. Er hat das gesagt, im Johannesevangelium finden wir das. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Die Liebe Gottes zum Menschen besteht darin, dass, der Mensch, dass, dass Gott sich dem Menschen hingibt. Ein anderer Satz, den Jesus sagt, ist, keiner hat eine größere Liebe als derjenige, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Die Liebe hat etwas mit Hingabe zu tun. In der Ehe wird das ja wieder deutlich. Der eine gibt sich dem anderen hin und sagt, ich bin dein und du bist mein. Er ist wechselseitig. Und so hat Gott gesagt durch seinen Sohn, ich bin dein und du bist mein. Das finden wir wieder beim Johannes-Evangelium im 17. Kapitel im hohepriesterlichen Gebet Jesu. Diese Hingabe, von der Christus spricht, von der Hingabe, die er selber tut, können wir sagen, dass sie den ganzen Menschen, den ganzen Sohn Gottes, den ganzen Gott, umfängt. Also wir nennen das in der Person Jesu so. die ganze Person gibt sich hin. Das ist wie bei der Ehe. Man kann nicht zwei Drittel von sich hingeben. Man kann kein zwei Drittel ja sprechen. Ähm, da ist immer alles mit einbeschlossen und man nimmt den anderen ganz an. Mit allem, was in dem drin steckt, mit dem Guten, was drin steckt, mit dem Bösen, was drin steckt, mit den Stärken, mit den Schwächen. Der ganze Mensch wird angenommen in der Logik der Liebe. Und wenn nicht das Ganze da ist, ist es keine Liebe. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und die Allmacht Gottes besteht darin, dass er nicht nur einen Teil von sich hingegeben hat im Sohn, sondern er hat sich ganz hingegeben. Das ist, das ist der Kern, wie Gott dieses Band knüpft zwischen Gott und Mensch. Wie er diesen Bund knüpft. Deswegen heißt es auch, dass der Bund in seinem Blut geschlossen wird. Warum? Weil das Blut das Zeichen des Lebens ist. Die Hingabe erfordert das ganze Leben. So ist es dann, auch mit uns Menschen und wenn wir von, von Gott erlöst werden wollen, dann ist es eben kein Fingerschnips, sondern dann müssen wir in gleicher Weise antworten auf die Liebestat Gottes. Wir müssen auch Menschen werden, die sich hingeben und zwar ganz. Wir müssen unser Ja sprechen und da steht unser ganzes Leben dahinter. Ich vergleiche das gerne mit ähm, einem Spiel Roulette. Und beim Roulette-Tisch, da hat man die Jetons, diese Chips, und die setzt man ein. Und die setzt man auf bestimmte Dinge. Also das sind so kleine Jas yes zu bestimmten Zahlen oder Farben. Und was das äh, für den Menschen ausmacht, für die Liebe, ist, dass er all in geht. Er, alle Chips gehen auf eine Karte, auf ein Feld. Dieses Feld ist der Vater. Das ist der Gebrauch der Freiheit. Und da ist übrigens der Mensch am freiesten, wenn der Mensch alles einsetzt. Der freie Mensch ist in der Lage, alles zu geben. Der unfreie Mensch ist der, der nicht alles geben kann. Freiheit ist immer das, was man einsetzt. So, und jetzt ist es, ein Paradox wieder, dem wir da im Glauben begegnen, wenn wir von der Allmacht reden. Denn wie kann es dann sein, dass der allmächtige Gott ohnmächtig am Kreuz hängt? Ist doch ein Widerspruch, oder? Und das sagen ja dann auch die, die umherstehenden Leuten, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig vom Kreuz herab und helf dir selbst. Zeig doch deine Allmacht. Ach, du kannst doch gar nicht vom Kreuz herabsteigen, also bist du auch nicht allmächtig. Ja, bestechende Logik. Es ist aber keine Logik, die der Logik der Liebe entspricht. Die Logik der Liebe bringt das zusammen, die Allmacht und die Ohnmacht. Und ich denke, jeder, der wirklich liebt, der wird diese Ohnmacht kennen. Und das ist der Grund, warum das Leiden, was erstmal gottfeindlich, lebensfeindlich, menschenfeindlich aussieht, zum Weg der Gnade wird, zum Weg der Liebe. Denn derjenige, der Leiden auf sich nimmt für den anderen, der liebt, und je größer dieses Leiden ist, umso größer ist die Liebe. Das verstehen wir, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns vorstellen, dass der Ehepartner ein ganz gewichtiges Problem hat, zum Beispiel Alkoholiker ist. Das ist eine Herausforderung, da entsteht viel Leid, da entsteht viel Streit, da ist eine ganze Menge an Kreuzen, die man zu tragen hat. Und dann kann man sagen, du Schatz, das mit deinem Sufkopf, das geht mir zu weit. Ich halte nicht mehr aus. Ich habe dir irgendwann mal mein Ja gegeben. Und ich habe gesagt, ich nehme dich mit deiner Schwäche an. Aber ich muss sagen, das ist mir zu hart. Und aus meinem Ja wird ein Nein. Und da sehen wir, wie schwach der Mensch eigentlich ist. Und dass dieses Ja, was er gibt, immer erkämpft werden muss. Wenn wir dieses Jahr sprechen, ob das jetzt in der, in der Ehe ist oder zu Kindern oder zu Gott, dann ist dieses Jahr bedingungslos. Dann umfasst das eben den ganzen, ganzen Menschen und da ist auch Alkoholismus mit einbegriffen, da ist Drogen mit einbegriffen, da ist sogar Sexsucht mit einbegriffen und, und ähnliche Dinge. Da sind ganz viele Sachen mit einbegriffen, die eigentlich Quellen von Leid sind. Aber die Liebe nimmt dieses Leid auf sich und anstatt davonzulaufen von diesem Ja, was man gegeben hat, hart man in diesem Ja aus, auch wenn es weh tut. Und das führt einen in die Ohnmacht hinein. Den anderen annehmen, trotz seiner Schwächen, zu ihm stehen, trotz aller Fehler. Und da hat unsere Macht eine Grenze erfahren. Wir können das nur ohnmächtig in Liebe ertragen. Das ist die Logik der Liebe. Und diese Ohnmacht, ist dann das äußerste Kennzeichen der Liebe. Nochmal, die Ohnmacht ist das äußerste Kennzeichen der Liebe. Und der wirklich starke, der wirklich liebende Mensch ist derjenige, der in dieser schwierigen Situation in dem Kreuz aushält, der dabei bleibt, der dieses Opfer annimmt, also indem er sich selbst zum Opfer macht und sagt, ja, das ist jetzt schwer, aber ich gebe mich dir trotzdem hin. Ich nehme dich an, auch wenn du mich verletzt. Weil ich glaube, dass in der Liebe dieser Schmerz, dieses Leid kein Gewicht mehr hat. Größer ist die Liebe. Und die Liebe überwindet das Leid. Und das ist auch so ein Irrtum, wenn es um den Glauben geht, dass der Glaube Leid verhindert, dass es den Menschen dann äußerlich gut geht, dass eben solche Dinge wie Alkoholismus oder sowas aufhören. Das ist nicht das, was der Glaube verspricht. Das hat Jesus uns nicht versprochen. <lacht> Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Er hat gesagt, wenn ihr den Glauben annimmt, dann werdet ihr mehr leiden. Oder wie ich zu sagen pflege, wenn Jesus auf einer Hochzeit auftaucht, dann geht erstmal der Wein aus. Das ist die Dynamik des Glaubens, die sich hier zeigt, weil das die Dynamik der Liebe ist. Wir verharren in diesem Jahr, in diesem Opfer, in dieser Schwere des Leides, aber diese schwere verliert eigentlich ihre Schwere. Sie wird leicht, weil das, was die Liebe ausmacht, von einer wahren Freude ausgeht. Die Liebe ist das höhere Ziel, das höhere Gut, das stärkere Band. Man kann äußerlich verlassen sein, so wie Jesus am Kreuz. Dass es eine äußere Verlassenheit, keine Frage. Aber innerlich ist er mit dem Vater verbunden. Innerlich ist er in der Liebe. Er bleibt in der Liebe. Und das ist das, was Jesus dann seinen Jüngern als letztes aufträgt. Als Kennzeichen des Glaubens. Bleibt in meiner Liebe. Das ist schwer, in der Liebe zu bleiben. Zu sagen, ich verzichte auf meine Macht um ohnmächtig zu sein, aber der Liebe zu entsprechen. Aber das ist das Geheimnis der Herrschaft Gottes. Gott verändert die Dinge nicht äußerlich, sondern er herrscht von innen und verwandelt die Dinge von innen heraus. Und er verwandelt die Dinge in Liebe. Und die Liebe ist die einzige Wirklichkeit, die am Ende aller Tage stehen wird. Die Liebe bleibt und sie überdauert alles. alles. Deshalb sollten wir oft den Korintherbrief lesen, das 13. Kapitel, das sogenannte Hohe Lied der Liebe, wenn Paulus die Liebe besingt. Da steht alles drin. Das ist das äußerste Zeichen der Macht Gottes. Und so sehen wir, dass die Allmacht Gottes und die Ohnmacht Gottes sich gar nicht widersprechen, sondern die Allmacht Gottes ist immer Allmacht in Ohnmacht. Dann haben wir wieder dieses Paradox des Glaubens. Ja, das war jetzt doch ein ziemlicher Ritt durch äh, den Glauben an den Allmächtigen Gott, den Allmächtigen Vater. Ich wünsche allen dass sie den ewigen Vater erkennen, dass sie die Allmacht Gottes annehmen, nämlich den Vater lieben. Gott liebt uns. Gott hat uns geschaffen. Und wir sind dazu da, ihn zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Und wenn wir vom Vater reden, sollten wir immer in Liebe entzündet sein und nicht in irgendwelchen äh, keine Ahnung, sexuellen Abwertungen oder sowas, oder sich angegriffen fühlen. Nee, im Gegenteil. Der Vater liebt uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.